0: Всем привет! Это подкаст «Бей, беги», объясняющий, что в спорте далеко не все так просто, как кажется на первый взгляд. Сегодня с вами Александр Калмыков, Василий Конов привет. и Максим Огненный. Мое почтение. И это не псевдоним, это его настоящая фамилия. У нас Практически как сегодня... Мария
1: Командная. У нас сегодня У нее тоже подкасте... настоящая
0: фамилия. Огненный Конов. Три темы сегодняшнего подкаста объединены в одну.
2: Все про тренеров. Первое про футбольных. Мадридский Реал после тотального доминирования в Лиге Чемпионов на протяжении трех сезонов угодил в глубокий кризис. Главная звезда команды Криштиану Роналду ушел в Ювентус, а главный тренер Зинедин Зидан в отпуск, из которого вышел спустя 9 месяцев, чтобы спасти любимый мадридский клуб. Реал же за этот период сначала уволил Хулену Лапетеги, а затем и Сантьяго Салари. Неужели в мировом футболе настолько серьезный кризис, что лучший клуб мира вынужден возвращать прежнего тренера, потому Потому что больше некому вытаскивать его из болота. Итак,
0: коллеги, то ли круговая порука, то ли реально в европейском футболе реально, нормальных реально. тренеров не осталось. Зинедин Зидан вернулся в Реал, как будто больше некому.
1: Слушай, ну когда тебе предлагают 16 миллионов евро в год, э, грех отказываться. Вот, а я не слово. говорю,
0: что Зинедин Зидан плохой тренер или он не должен был идти в Реал. Я говорю о том, что у Флорентина Переса, как выяснилось, не оказалось вариантов в Европе для того, чтобы топ-клуб возглавил топ-тренер. Пришлось возвращать того, кто ушел, наплевав на того же Переса.
1: Во-первых, э, не первый случай даже в этом сезоне. Взгляни на Жардима и Монако. Пожалуйста. Куда более вопиющий случай, чем с э, Зиданом. Во-вторых, кто тебе сказал, что у Перси не было
0: вариантов? Он вернул
1: Зидана. У ну, него
0: был еще один вариант, но это был вариант Жозе Мауриньо, который тоже уже работал в Реале. Ну, в чем проблема-то? Жозе Мауриньо
1: возвращался в Челси. Почему бы ему не вернуться в Реал? И, И в принципе... Говорят,
0: что сейчас Жозе Мауриньо вернется в Интер,
1: с которым в он интер, Лигу да. Чемпионов выигрывал.
0: Поэтому... Это нормальная
1: ситуация. Посмотри на российскую футбольную премьер-лигу, где ситуация, у тебя тренеры когда
0: в Евро... ходят я... по кругу просто вот... У меня было это записано, кстати, на подкорке. В обсуждении этой темы я как раз хотел в пробросе тоже вспомнить я российскую премьер-лигу, где у нас э, Александр Федорович Тарханов, Тарханов несколько Гаджиев, клубов. Тарханов, ну, Слушай, и Романцев, далее, Семин, вся наша старая гвардия Пожалуйста. По-прежнему продолжает идти по кругу. Конечно. Но одно дело это такой маленький мир под названием российский футбол, а совсем другое это большая планета под названием футбол европейский. Максим, как болельщик Реала, скажи
1: уже что-нибудь. Ты счастлив возвращению Зедина Зидана? Зиддина в... Зидана. А... Ни у одного у меня сегодня с проблема кими, с джинсами. Джинсах с, с отворотами, вот эти вот значит
0: кедики на боссу ногу. Это прекрасная и, шутка и, была, и, и, что Зидин вот так вот... торопился на презентацию, что надел джинсы. Со своей жены.
1: Что ты меня все время перебиваешь?
3: Да, да, потому что здесь вот ты говоришь ты, ты безостановочно,
0: тебя не заткнешь. Дай Максиму слово
3: уже. Что касается джинсов, продолжение темы джинсов, мне кажется, <с <с дело не только в спортивной составляющей. Мне кажется, это маркетинговый ход вернуть человека, который популярен был у болельщиков, и Но они, они работаешь. Со... Ну, они, я думаю, не рассуждают уже о деньгах. Вопрос денежный для них решен уже давно, и сейчас они получают удовольствие от красивого маркетингового хода по возвращению человека, который принес команде много всего хорошего. Я хотел сейчас
1: пошутить, но я не буду.
3: Так что, мне кажется, руководство Королевского клуба заранее предполагало такой вариант и разыграло эту карту достаточно хорошо.
0: Согласен. Окей, допустим, Реал, бог бы с ним, Перес ошибся сначала на Лапитеге, причем история же с приходом Хулена Лапитеги в Реал, это был вообще кошмар, когда они его выдернули из сборной Италии перед началом чемпионата мира, из-за из чего... сборной Испании, прошу Ой, прощения. Да, пардоньте. Пардоните. пардоньте. А, так вот, выдернули из сборной Испании перед началом чемпионата мира в России. Сборная Испании, соответственно, на турнире жиденько сыграла? Да, проиграв сборной России
1: по пенальти. Нога Игоря Кинфеева Все мы прекрасно это помним. Спасибо, Золотая нога. Спасибо большое Флорентину Пересу за такой царский подгон, королевский подгон.
0: В том числе и для нас. В итоге все понимали, что тот же самый Лапитеги быстро футбол Реалу не поставит. С учетом того, что ушла главная звезда Криштиану Роналду. И, как мы видим, ушла шикарно в Ювентус. И Ювентус как раз вообще отбился
1: просто в лед. Все бабки, потраченные на Криштиану, по-моему, уже давно вернулись. Практически как Капитан Марвел в прокате. первый выходные раз, и бюджетик
0: отбит. Так, э, рекламу за рекламу потом занесешь. Кстати, по поводу Ювентуса. Ведь э, очень хотели Зидана именно в Ювентусе. И сейчас, я думаю, плачут просто горючими слезами. Но главный тренер Ювентуса Массимо Алегри наоборот смеется в голос, потому что он остается, потому что менять его неким Ну, почему? Я до сих пор свободен. А Конов просто на протяжении каждого подкаста пытается себя продать в какой-нибудь топ За 16 да, миллионов евро вообще. Да. Мы уже определили, что.
3: Но он им в очках никому не нужен,
0: но тем не менее. Да. Так почему бы, собственно, и. Да, Ювентусу...
3: почему, Максим, вы какой клуб хотите
0: возглавить?
3: Я бы возглавил Московское Динамо, но к сожалению, речь не о нем в этом. Кстати, подкасте. Московское Динамо, та же Хохлов, самая история. Опять же, Хохлов, конечно.
0: Работал в Динамо, ушел в Кубань, сейчас опять вернулся в Динамо. До этого та же самая история была с Кобелевым и так далее. Но мы уже обсудили, что все-таки чемпионат России это Максим такой Максим Карьер опять же прилетел в Москву. Вот, кстати, понятно, что он не возглавит «Спартак». Кто тех... тебе сказал? Ну, а, ну, камон. Ну, значит, ладно. А почему нет-то? А почему да?
1: Ну, сейчас закончится сезон. Не будет выполнен. Одна из двух задач уже не выполнена Кононову. Кубок России. Кубок России вылетели. Да, было две задачи. Лига чемпионов и Кубок России, правильно? Поэтому без место лиги... в Лиге чемпионов вполне возможно. Возможно, и место вообще без Еврокубков.
0: В какой бы «Г» не играл сейчас «Спартак», Результат есть. Результат есть. И очень хороший. Поэтому... Посмотрим, какой, как они сыграют Какой карьера? Во-вторых, Федун, это человек, мы с тобой прекрасно знаем, который если один раз отрезал, то обратно уже не вернет. Кто тебе сказал? Рассказывали в «Спартаке». Это неправда. Это правда. Карпин возвращался. Не возвращался.
1: Ну, как он был директором, он был потом был В структуре тренер. клуба.
3: Ну, тем он не, не уходил
1: и... из клуба. Ну, сейчас же его хотели вернуть. Однако он не вернулся. Ну, это уже решение Карпина секундочку не факт
0: видишь? ну Харре. короче я не верю что Каррера вернется в Спартак при тех условиях при которых он уходил из Спартака со всеми этими то скандалами то есть он, ты думаешь
1: может как Зидан выкатить Райдер да полный контроль над клубом Марсело остается Хамиса не возвращаем Ибрагимович не покупаем и покупаем Азара Мбаппе и кто там еще был и вам по Пакба хотели может быть и нет, но тем не менее, то есть Пересу -то сейчас
0: надо будет отстегнуть, да, от видно. Да. Просто история засыпать с Реалом... купюрами практически. Да пожалуйста, Перес может это сделать. Мадридский Реал это международная компания уровня Дисней. Ты не читал, видимо, биографию Флорентина Переса? Я просто знаю проекты Диснея и не знаю подобных проектов Уриала. Извини, пожалуйста. Ты не в Испании живешь, поэтому не знаешь всю широту возможностей Мадридского Реала и его продвижения поэтому, на азиатские рынки в том числе. Поэтому
1: это только Испания и азиатский рынок, а Дисней это
0: весь мир. А еще США. Что США? Мадридский Реал Кому очень любит там? в Соединенных да, Штатах ну, Америки. Хары. Предсезонные турниры, пожалуйста, которые там же проходят в Соединенных Штатах и в Кто Канаде. Кто там только не играет но предсезонных Реал турниров. всегда ждут. И остальных тоже ждут. Короче, не суть. Ты опять уводишь от главной темы, как обычно, традиционно, по своей любви. Поговорите с Максимовым.
3: Ну, если о теоретически о шансах карьеры в случае возвращения на пост Спартака можно говорить с большими сомнениями, потому что вряд ли ему удастся повторить тот успех, который был э, им достигнут в прошлый раз то э, интереснее поговорить о шансах Зидана. что Сможет ли он чего-то добиться во второй заход на свой пост? Так ли красиво и легко ему будет, опять же, без Роналду? Что он может предложить и зрителям, и команде? Вряд ли это будет какая-то новая тактика. На чем он будет строить свою игру? Что он первым делом поменяет? Вот, мне кажется, более интересная линия, которую можно порассуждать. Юрий Альбертович Розанов как-то в
0: нашем с ним разговоре сказал такую вещь, что... что... очень давно. Ну да, это было как раз в период, когда Зидан уходил из Реала. Он сказал, что Зидан это не строитель. То есть Зинадин пришел в готовую команду. Прораб. И ему нужно было просто эту команду держать на определенном уровне для того, чтобы она выигрывала. Вот на протяжении трех сезонов ему это удавалось, он выигрывал Лигу чемпионов, но при этом у Зидана еще нет тренерского опыта для того, чтобы резать по-живому. То есть он не конструктор команды, он не строитель нового коллектива. И вот сейчас Зидан оказывается в ситуации, когда предыдущая команда, она уже развалина просто в силу возраста и времени, и нужно строить новый реал, вот получится ли у него построить Слушай, новый реал? Ну, а,
1: с учетом того, что за Зидана уже все отрезали все лишнее, а может быть, даже местами и не лишнее, и нужное, но тем не менее уже отрезали, ему сейчас надо просто сформировать свой уэш-лист, который Перес выполнит, и дальше, пожалуйста, он также три сезона может спокойно выигрывать Лигу чемпионов, например. Однако
0: разница между Зиданом в Реале 1-0 и Зиданом в Реале 2-0 заключается в том, что время... Да, один, один гол 0, больше, да,
1: было 1-0, стало
0: 2-0. Он пришел в готовую команду, а здесь он пришел на фундамент, где ему нужно выстроить... Да, ну дом. нет, ну вот, вот, вот здесь тоже нормальный рабочий коллектив.
1: Просто оба тренера, которые были от Зидана до Зидана, слабоваты для
0: э, столь звездного состава. Потому что... это теги не... тренировал сборную Испании и в отборочном турнире к чемпионату мира вынес всех.
1: И дальше -то что? Он тренировал в сборную Испании. Он не работал в клубе, где помимо испанцев
0: есть звезды немножко другого уровня. Ты говоришь, что уровень Хулена Лапитеги недостаточен для мадридского Реала? Я считаю, что да. Зачем тогда Перес выдергивал его из сборной Испании и Это вопрос к Пересу. Мира? Я не являюсь президентом мадридского Реала. Я не Перес. Потому что Хулен Лапитеги должен был создать команду без Криштиану. Но ему не дали времени. Где гарантия, что экспрессивный Перес даст Зидану время для построения команды? Сколько контрактов у Зидана? Три с половиной, по-моему. Умножь на 16 миллионов, которые нужно будет выплатить в случае досрочного расторжения. Господи. Ты болеешь за Челси, ты знаешь, сколько Абрамович тренером выплачивал.
1: Ну, так это Абрамович и Челси, а мы-то говорим про Реал и Переса.
0: Максим Юрьевич, как ты думаешь, вот даст Флорентино Перес Зинедину Зидану время для того, чтобы построить новый
3: Реал? Или как
1: лопитеги выкинет, выплатив там условно 48 миллионов отступных?
3: Я думаю, эти два человека очень хорошо друг друга знают, и у Зидана будет комфортный запас по времени... Учитывая, что этот сезон они могут уже доигрывать спокойно, готовиться к следующему, как мы уже сказали, и подбирать новых игроков. А дальше вопрос только Взлетит с... или соперников, нет? да. Взлетит. Ну, Слушай, с другой
1: стороны, да. Никто не будет спрашивать Зидана в апреле в мае, Как бы они ни сыграли, понятно, что все мысли уже в осени следующего года, когда стартует новый сезон, в августе. Соответственно, я думаю, раньше условного октября
0: Никто не посмотрит. А вот возьмет Реал. Провалится в чемпионате Испании и не попадет провалится? в Лигу
1: чемпионов. Нет, ну здесь к Зидану какие вопросы. Не он провалился. Он пришел к уже к развалинам. Или ты думаешь, что будет все настолько
0: плохо, и они сейчас вообще ничего не выиграют. Но ты помнишь последний сезон Зидана в Реале? Их в чемпионате Испании шарахало из стороны в сторону. Нет, сейчас, во-первых, будет эмоциональный
1: подъем. Однозначно в связи со сменой тренера. Тут встряска... Естественно, все захотят показать, что они не с ярмарки, а все еще
0: на гастроли. Поэтому важный момент. Я думаю, что все в порядке будет, не, не переживай. Ну, другое дело, что Реал сейчас третий в чемпионате Испании, да. а за ним Хитафи, Алавес, Севилья и Валенсия. Вот ты ответил на свой Действительно, вопрос. Действительно, вряд ли Реал может опуститься ниже четвертого. Конечно. Ну, здесь все понятно. Тогда поехали к другим тренерам, не футбольным.
2: Бей-беги. В спорте не все так просто. В сборной России по волейболу новый главный тренер. Все ждали, что этот пост займет Владимир Олегна, самый успешный российский специалист последнего десятилетия. Но Владимир Романович отказался, сославшись на здоровье. Тогда Всероссийская Федерация Волейбола обратила внимание на финна Томаса Саммельвоа. И это при том, что после Олимпиады в Сочи все говорили, что с российскими спортсменами на уровне сборных должны работать наши специалисты. С теми же волейболистами после лондонских игр работали Андрей Воронков. Александр Климкин и Сергей Шляпников. Но больших побед с ними не было. Неужели в российском волейболе, одном из сильнейших в мире, не осталось российского тренера, который способен повторить золото Олег на времен 2012 года?
0: Коллеги, это свершилось в российском волейболе. Мужчин в национальной команде тренируют не россиянин. Насколько это вообще сенсация? Учитывая, что... «Российский волейбол – один из ведущих во всем мире».
3: Я думаю, для волейбольного сообщества это не стало сенсацией, потому что еще до официального объявления один из главных претендентов, э, наш соотечественник Владимир Олеговна, публично отказался от э, того, чтобы занять этот пост. И, не в первый раз, кстати. Действительно. И круг кандидатов сузился. До нескольких человек, кажется, трех. И уже за пару дней до объявления все понимали, кто станет этим тренером. Что касается... Профессиональных навыков нового наставника команды. Тут пока сложно что-то сказать. Покажут игры, но...
0: Сложно не просто сказать, сложно его фамилию нам выговорить.
3: Это да, это
0: Да, Томас Самелво. И что, в чем сложность? Вуа. 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 Вуа.
3: Вау. Вау.
1: Вот. Будет ли вау-эффект от назначения фильма, это большой вопрос. Я, честно скажу, за российским волейболом на уровне чемпионата России и в женском, и в мужском турнирах перестал следить года
0: 3-4 назад, потому что это очень скучно. Так мы и не говорим сейчас про клубный волейбол, мы сейчас говорим невозможно, именно про национальную команду.
1: Невозможно сказать про Томаса, не видя, как играет его Кузбас. Кузбас играет офигенно. Ты смотришь?
0: Да. Окей. Там Я Политаев нет. играет, понимаешь, который не пришелся ко двору в Казанском звездке, сейчас... потому что э, там просто была россыпь в то время звезд. Он ушел в Кузбас, все говорили, зачем и куда ты идешь. А он, он там играет? стал главной звездой, самым результативным игроком чемпионата, и тащит этот Кузбас там практически, ну не, ну, не в одиночку, но практически в одиночку. Да, все-таки шесть человек на площадке находится. Спасибо. Пожалуйста. Э, небольшой ликбес правила игры в волейбол. От ну, Максим, да, надо помнить.
3: Благодарю, Василий. Но дело не столько в игроках. Дело в том, что действительно, почему нет российского специалиста?
0: Именно. Это главный вопрос. Неужели в российском волейболе закончились российские тренеры, которые способны работать Вспомню. с российской командой? А если они закончились, то почему и кто в этом виноват?
1: Подожди. Ну вот вспомни. Российских тренеров, назови
0: мне волейбольных. А -а 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 -а. Шляпников, Олекна, белорус Климкин, ну, какой он Беларус? У него российское гражданство. Ну, это еще вспомнить знарка он, сейчас. Он родился в Беларуси, но он гражданин России. Ну хорошо, народ тоже гражданин
1: России и гражданин Германии,
0: правильно? И тренировал сборную Латвии. Да. Воронков, Шипулин, Косарев. Шипулин, ну а оно надо? Шипулин входит в тренерский совет Федерации. Другое дело, что Шипулин уже давно, насколько я помню, не летает на выезды, и у Белогория постоянно меняются тренеры бывшие игроки клуба, при этом президентом все еще является Шипулин и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас мы видим кризис в тренерских кадрах. Да, он в не сейчас, волейбою. он давно уже.
1: Ты посмотри на, на женскую сборную.
0: Да и в мужской. Так Ты помнишь, а, после двенадцатого года Олегна, потом его попросили вернуться, он вернулся, не смог ничего выиграть, и все равно каждый раз, когда меняют тренера в российском волейболе, все приходят к Владимиру Романовичу и говорят, Владимир Романович, ну, пожалуйста. на что ну, он потому отвечает, что есть казанский «Зенит». Я не могу, у меня есть «Зенит», да. сборная, две очень серьезные цели, я просто не выдержу эмоционально, психологически, ментально. И получается, что кроме Олекна у нас никого нет. Ну, вот есть Томас, Самил Вол, теперь. Это хорошо? Слушай, ну
1: здесь э, сложно говорить, хорошо это или плохо, пока нет э, никаких показателей. Когда будут результаты, тогда можно будет сказать, хорошо это или плохо. У нас впереди отбор на Олимпийские игры, впереди сами Олимпийские игры. У нас масса примеров, когда иностранные тренеры блестящие выполняли свою работу, будь то фехтование или шорт-трек с олимпийскими победами и там Роз. и там. Да, соответственно.
0: У нас есть примеры, у нас, в принципе, не получилось, по-моему, только у биатлонистов. Вот я как раз хотел сказать о том, что у нас есть и обратные примеры, когда что Гросс в мужской сборной России по биатлону, пихлер. что Пихлер в женской, но при этом тот же Пихлер, уйдя из сборной России по биатлону, со шведами добивается вау, каких высот для сборной Швеции по биатлону. Вот,
1: потому что помимо тренера должны быть еще и те, кто
3: задачи тренера выполняют. Но если абстрагироваться от медалей, в принципе, и просуждать немножко шире, и не зацикливаться на каких-то победах нынешней команды или следующей, что, если подумать о специалистах российских? Неужели мы дальше год за годом, сезон за сезоном будем выбирать кого-то из зарубежных специалистов. Почему с 2012 года не удалось вырастить, как в том же футболе, бывших игроков, которые постепенно через пробы и ошибки пришли на руководящие должности? Ну, потому что
1: всем нужен результат здесь и сейчас. Никто не готов ждать условные там, 8 лет, пока кто-то вырастет начнет приносить результат. Ты не можешь поехать на чемпионат мира или олимпийские игры для того, чтобы потренировать молодого тренера, который, возможно, через 4 года все-таки что-то покажет, а может, и не покажет. И Но это смотри. большая проблема.
0: Ведь в том же самом российском волейболе несколько раз на иностранных тренеров напарывались, и результата они не давали. Можно вспомнить Гаича там времен 5-6 года, или более яркий пример это Даниэль Баньоли, да, который там в 9-10 итальянец тренировал мужскую сборную России по волейболу и с треском просто провалился. Где гарантия, что Финн, да, это Финн, это не серб и не итальянец, но где гарантия, что он даст результат?
3: Ну, видимо, в преддверии следующей Олимпиады, которая уже не так далеко решили все-таки не рисковать и сыграть на том, кто сейчас показывает в чемпионате достойный результат.
0: Самое удивительное во всей этой ситуации, что мы ведь помним после Олимпийских игр в Сочи, а в Сочи наших спортсменов тренировало много иностранцев, было объявлено, что у нас сейчас идет крен на российских специалистов, нам нужно поднимать э, своих тренеров для того, чтобы наши тренеры работали с нашими спортсменами, и вот на том уровне, который есть сейчас, добивались результата. Соответственно, что мы видим? Те же самые лыжные гонки, например, да? Маркус Крамер, самый успешный тренер в лыжных гонках со сборной России, но он, извините, он немец. Удивительная ситуация заключается в том, что после Олимпийских игр в Сочи, где многих российских спортсменов тренировали именно что иностранцы, было объявлено, что у нас сейчас курс на наших специалистов, которые должны работать с нашими тренерами. Тот же самый конькобежный спорт – это работает, шорт-трек – это работает. Игровые Именно поэтому мы в шоу возвращаем Анна. Ан Русский. Окей. Он же Виктор Ан. Он же больше не Ан супер Су, понимаешь? Хорошо. Но тем не менее. А вот здесь игровые виды спорта, да? Пожалуйста, сборную России по хоккею тренировал латышский немец. С российским паспортом. С российским паспортом. Сборную России по волейболу возглавил Финн. Что-то не работает система, не появляются ну, российские знаете, тренеры.
1: Тебе... Ну, подожди, подожди, подожди. Ну, ты сейчас это зачем? Крысем? Снок... Опять такие э, женская снок, сборная снок России, пацаны. Нагнал, все ставишь. Ты сейчас на ровном месте придумываешь проблему, там, где ее нет. На примере одного фина ты начинаешь рассказывать, что не работает система.
0: Давай, взбодрись. То есть работает. Те Черчесова мало и четвертьфинала на чемпионате мира домашним. Конечно, мало. И Черчесову четвертьфинала на домашнем чемпионате мира было мало. Почему мне этого должно быть много? А есть ли австрийское гражданство у Черчесова?
1: Есть. Но ну, российское тоже. И тоже. Короче, не придумывай проблему там, где ее нет один отдельно взятый фин, приглашенный в сборную России по волейболу, не есть тебе показатель того, что у нас нет э, тренеров. Тренеры есть, они растут, они работают, но просто в данный момент, в данное время, в данном отрезке перед данным турниром, опять же, в э, выборе между финном итальянцем и россиянином, да, выбрали финна, потому что его концепция оказалась чуть более интересной, чем концепция и
0: э, возможные перспективы других кандидатов. Потому что он ментально нам ближе, чем итальянец. Да
1: что ты, что такое ментально? Я не понимаю. Объясни мне по-русски, что такое ментально ближе, чем итальянец? Финля... Ты сейчас еще расскажи мне про финнов, которые на выходные в Питер ездят.
0: И, и э, питерцы, которые на выходные ездят закупаться в Финляндию. И в чем проблема-то? В чем тут ментальная близость? Как минимум территориальная и э, историческая. Выпить можешь любить вместе. И в сауну сходить. Все понятно. В теме волейбола Конов кончился. Поехали на его любимое фигурное катание.
2: Бей-беги. В спорте не все так просто. Юниорские примы Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Анна Щербакова на ожидаемой мажорной ноте провели свое последнее соревнование перед выходом во взрослое фигурное катание. Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Щербакова на турнире в Загребе взяла серебро. При этом у выдающегося тренера уже на подходе новые звезды Дарья Усачева, Майя Хромых и Камила Валиева. Кстати, программу последней «Девочка на шаре» сама Тутберидзе назвала своей любимой в нынешнем году – Программой восхитилась и внучка Пабло Пикассо, Диана. Сейчас именно его называют главным фаворитом женского турнира на Олимпиаде 2022 года. Ни Медведеву, ни Загитову и даже ни Трусову или Щербакову. Конвейеру Тутберидзе не придерешься, он действительно приносит медали. Но удивительно здесь другое, почему у этого конвейера не иссякает материал, хотя все знают, что с него выходят скоропортящиеся продукты.
0: Когда мы накануне обсуждали эту тему с Василием Коновым, он мне прислал такое сообщение: "Разжигаешь". Я ответил: "Ни в коем разе. Я Жжешь. не я не собираюсь говорить ничего плохого про Эдри Георгиевну Тутберидзе. Попробовал бы. Я как раз". Кстати, Василий Анатольевич с Этри Георгиевной дружит. Поэтому, естественно, Я тут... не
1: дружу. Не надо, не надо, не <гум> надо грязи. Не надо
0: грязи, да? А почему грязи? Почему грязи? Что такого плохого в дружбе закончит ну,
1: бериться? Ничего плохого в дружбе нет, но ты просто сейчас говоришь то, чего нет. Вот а зачем обманывать-то? Я в этом смысле. Мы знакомы, да. Но то, что мы дружим, нет, это неправда.
0: А ты бы своего ребенка в группу
1: Этри Георгиевны отдал бы? Нет. Почему? Более того, мы один раз, когда общались на катке, разговаривали по поводу, с учетом того, что у меня две девочки, да? Ну, да, соответственно... на катке, на
0: который никого не пускают, пришел Конов <свят> и Студберидзе, с которой он совершенно не дружит, общался в приватной обстановке. Это вообще не показатель дружбы. Ну да. Абсолютно.
1: Но я с громадным уважением отношусь к Катерии Георгиевне. И... Я думаю,
0: что мы все с громадным уважением относимся к этой Я Георгиевне.
1: честно спросил, вот имеет ли смысл? Она говорит, нет. Почему? Не надо. Почему? Вот, она говорит, тут вот посмотри. Оно тебе надо? И показывает на каток, значит, тебе бедные девочки. Я понимаю, что, во-первых, худо-бедно, но я в спортивной журналистике и в профессиональном спорте 25 лет. Сколько я видел тренировок и фигуристов, и гимнасток, и спортивных, и художественных. Сколько я вставных
0: челюстей поменял.
1: Конечно. Я ни за что не отдам ребенка в профессиональный спорт. Именно в профессиональный какой, спорт? В профессиональный спорт. Неважно, фигурное это катание или не фигурное. Безусловно, если вдруг или, там, или одна, или вторая будут упрашивать и захотят, можно попробовать. Но я против того, чтобы отдавать ребенка в профессиональный спорт, потому что это... Во-первых, у, у ребенка не будет детства. Ну, то есть забыли вообще про нормальное человеческое
0: детство, которое есть у 99% детей. Ну, детство, которое было у нас, и детство у ребятишек сейчас, это тоже абсолютно разные вещи.
1: Мы сейчас не про это говорим, мы сейчас говорим про спорт.
0: Во-вторых, психологическая травма, которая может быть у
1: ребенка, который, условно, там, 10 лет тратит на профессиональный спорт, а после понимает, что у него там, условно, могут быть 30-е и 40 -е места, а на медали он претендовать не будет, может оказать настолько сильное
0: влияние на ребенка, что он у тебя потом к нормальной жизни будет возвращаться очень долго. Есть прекрасная притча, я тебе потом ее за эфиром расскажу, которая заканчивается выводом, вне зависимости от того, чем занимается ваш ребенок, когда он к вам придет в 40 лет и скажет, ах ты, мама, что же, ты отдала меня туда, а не сюда, готовьте деньги на психотерапевт.
1: Слушай, но мы, исходя из этого, у меня, когда старшая дочка увидела по телевизору балет, она сказала: Вот я папа, я хочу сходить на балет. Мы с Олей посовещались и решили, что хочется: пусть лучше она сейчас походит, ей условно там к 7-10 к годам надоест, и она будет спокойно это все переносить. Чем условно она в 10 придет, или там в 15, в 20, и скажет, что вот я хотела, вы не отдали.
0: И как так вообще можно было? Максим, ты как молодой отец, что думаешь? Ты готов отдать своего ребенка в профессиональный спорт? Мальчикам проще, можно отдать футбол ну, или хоккей. Ну, у, ты у меня девочек такого футболом. нет. Нет, ну я, я, я что не сказал: готов. Я, я хочу играть в футбол лучше, чем папа, поэтому я пойду заниматься футболом. Так
1: это, пожалуйста. Но опять же, я говорю, это не
3: настолько показательно, как в случае с девочками. Да, так все-таки. Наверное, я буду готов отдать своего ребенка в какой-то вид спорта, профессиональный. Но при стечении нескольких условий, если мы возвращаемся к нашей теме относительно фигурного катания, согласен с Василием, если ребенок хочет, нужно его отвести, а вот дальше уже четко понимать, претендует ли этот ребенок на что-то или нет. Потому что в дальнейшем, если человек потеряет детство ни за что, как сказал Василий, за сороковые места, это будет обидно. А если девочка маленькая понимает, что хочет стать мега-фигуристкой, у нее получается, ей говорят, продолжай, но ты теряешь детство, дома уже должен происходить разговор между родителями и девочкой. К сожалению, наверное, мне кажется, сейчас очень большое влияние на этих молодых фигуристок оказывают родители, которые хотят... Реализовать
0: воз... через детей... Все, что не смогли реализовать они.
3: И, конечно же, в этом себе не признаются и никогда не признаются. Плохо это или хорошо? Да, это плохо. Но, тем не менее, поток этих молодых девчонок, которые хотят и могут, что самое интересное, могут показать выдающиеся результаты, он не прекращается. Именно. О том речь. Одно дело, когда ты, как родитель, отдаешь
0: своего ребенка к Мишину, и другое — к Тутберидзе. Тенцы Тутберидзе – великолепнейшие фигуристки, потрясающие. Вот даже сейчас э, Трусова-Щербакова выходят на взрослые, где они уже будут соревноваться с той же самой Медведевой и Загитовой, но их уже подпирают Хромых, Валиева и Усачева, которые уже сейчас рассматриваются как претенденты на золото Олимпийских игр 22 -го года. Это говорит о том, что несмотря на короткую жизнь спортсменов в фигурном катании родители все равно отдают своих детей именно к Этри Георгиевне, потому что они знают, что она даст результат, она даст их ребенку золото, серебро, в общем, медаль олимпийских игр. Бог с ним, что на один олимпийский цикл. Но мне кажется, что здесь есть еще одна важная, эм, важный момент, который стоит учитывать. Родители ведь наверняка не просто так отдают своих детей. Не просто для того, чтобы они выиграли там золотые или серебряные медали Олимпиады. Вполне возможно, я допускаю, я не утверждаю на сто процентов, но, может быть, они думают о том, что вот... Олимпийские призеры и медалисты получают квартиры, машины, рекламные контракты, различные блага. И мой ребенок будет зарабатывать много и таким образом обеспечит мне безбедную старость. Это неправильно.
3: Это неправильно, но есть и другая железная логика. Если взять, я не знаю, например, двух служащих в армии, которые оба хотят стать морскими котиками, и по всем показателям они проходят к морским котикам. И есть два супер руководителя, предводители, кому пойти. Наверное, они выберут более жесткого, чтобы он их более серьезно научил, чтобы потом, если они хотят связать свою жизнь с, с военными действиями, они имели лучшую подготовку. Они не выберут более слабого, они выберут, наоборот, более требовательного. И люди, которые сдают накраповые береты, они э, намеренно идут к самому жестокому, к самому злому прапорщику, который их два года гоняет, но после этого они не боятся ни упасть, ни разбить лицо, ни сломать руку, потому что они знают, на что идут. Но тут знает ли об этом девочки в 12 лет, на вот что именно. Вопрос. Возможно, если профессиональный спорт приходит в их жизнь так рано, они взрослеют раньше. И э, противопоставляя себя Василию, возможно, и нормальнее у них детство. Да, с тренировками, да, без э, походов, гулянок, без э, классиков, без... Э, курение по подъездам, я не знаю, всего чего угодно, что есть в нормальном детстве, запуска корабликов. Но у них тоже нормальное детство со сборами, которые они, я уверен, по ночам не спят по режиму, а смотрят какие-нибудь мультики или читают комментарии. Я сомневаюсь в том, что люди, добившиеся успеха, когда-нибудь признаются, что у них было плохое детство. Парируйте, Василий.
1: Ну, слушай, во-первых, признавались и неоднократно говорили, что ну, как бы, ты просыпаешься, у тебя тренировка, Потом, если у тебя остается время на учебу, то это учеба, потому что здесь же надо понимать, что помимо того, что у тебя нет детства, реально достаточно сложно рассчитывать на серьезное образование, потому что у тебя просто банально на это не будет времени. И ты можешь, условно, там в 18 лет оказаться без возможности поступить и отучиться потом, и без профессии в целом. Тогда нужно выходить замуж за хоккеиста. Не, ну, можно, конечно, и за футболиста, за хоккеиста выйти замуж. За известного Но, спортсмена, э...
0: который зарабатывает много денег.
1: И ничего не делать. Ну,
0: а что? Я не думаю, что это прям такая уже зашибись перспектива. Открыть собственную школу какого-нибудь, например, фигурного катания,
3: ну, художественной гимнастики вот гимнастики.
0: Для того, гимнастики чтобы, для того спортивной чтобы открыть гимнастики. школу
1: фигурного катания или художественной гимнастики, э, желательно быть олимпийским чемпионом, чтобы к тебе шли в эту школу. Вот не факт. Ну,
3: можно открыть не школу, а курсы. Как э, наши гимнастки художественные ездят по стране, выступают в разных городах, в залах. своими и... мастер-классами. Опять-таки, так даже если ты не по, стал олимпийским... По
1: городам ну, да, Олим...
3: Это
0: олимпийские Но. чемпионы. опять-таки, если ты даже не стал олимпийским чемпионом или олимпийским призером, у тебя в резюме написано, тренировался у Этри Тутберидзе. И это все, и это уже бесплатная реклама тебе и твоей школе.
1: Если ты тренировался и не попал в сборную, и не ездил на чемпионаты мира и
0: Европы, то какой смысл к тебе идти? Все помнят, что Полина Цурская тренировалась у этого тренера. И абсолютно неважно, выигрывала она что-то или не выигрывала. Это очень спорно. Прям вот
1: честно. А я и предлагаю спорно. вам
0: поспорить.
3: Не, я считаю, в современном обществе недостаточно просто надписи то что ты там тренировался всегда можно посмотреть чего ты стоишь сам по конечно, себе и отзывы все
1: просто. смотрят на достижения если у тебя нет достижений это а у других
0: учеников у этого тренера достижения есть то это еще тебе минус конечно тогда объясните мне почему у Этери Тутберидзе настолько талантливые спортсмены Разные поколения, и они идут один за другим. Ну, во-первых, там очень хорошая команда.
1: Помимо Этери Георгиевны, есть ее помощники, которые занимаются... Дудаков в... Близенхаус? Да, Гликингаус, к... э... которые занимаются достаточно большим объемом работы, и они его выполняют. Поэтому это, на мой взгляд, один из ключевых факторов. Во-вторых, все-таки это достаточно серьезный сит отбора. Эта Георгиевна не каждого возьмет к себе заниматься. Если она не увидит э, на отборе перспектив, то, я думаю, что шансов никаких на то, чтобы начать заниматься в группе у Тутберидзе. Поэтому изначальный сит, изначальный отбор – это, безусловно, важный момент. Система Тутберидзе – это правильная история? Учитывая то, что эта система дает олимпийское золото, эта система правильная.
3: Учитывая то, что... Люди с улицы даже при большом желании с большими деньгами туда не попадут, а нужен обязательно талант. Она имеет право на существование.
0: Окей. Okay.
3: Пусть будет так.
0: Что ж, вот и завершается подкаст Бей Беги. Сегодня мы обсудили три тренерские темы. Тренер в футболе, тренер в волейболе и тренер в фигурном катании. Это все, о чем мы успели сегодня рассказать в выпуске подкаста Baby беги». С вами были Александр Калмыков, Василий Конов. Пока-пока. Максим Огненный. Всего вам доброго. Подписывайтесь на нас и слушайте нас на всех платформах. До свидания. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с веб-стори, кастбоксе или Simple симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.